0: Opa! Estou aqui começando mais um Abrindo Cabeças Esse programa que fala com o criador da área do audiovisual na Qualquer área de criação mesmo E hoje estou aqui com Eduardo Pérez E aí, cara? E aí, mano? Tranquilo? Tranquilo Agora a distância, tudo a distância, tudo... Longe de casa, bom, então eu vou aqui apresentar um profissional extremamente competente que leva uma vida minimalista e ele compartilha essa visão de mundo no seu canal, que é o
1: Pinho. E aí, Pinho, beleza? E aí, tudo bem, meu? Beleza? Como é que estamos? Tudo
0: certo, tudo certo, cara. Então tá, eu vou começar com uma pergunta bem básica, cara. Quem é o Pinho? O que, que tu faz? Onde tu trabalha? Em que área tu trabalha?
1: Então, cara... Uh, eu sou o Pinho. Menos conhecido como Paulo. E eu sou um designer, né? Eu sou designer de... Eu estudei, fiz faculdade de design quase dois anos. Daí eu pulei fora, né? Porque eu ouvi dizer que os caras que pulam fora da faculdade dão mais certo. E... Com 22 anos, eu trabalhei como designer gráfico em, em fazendo marketing e tal, por três, quatro anos. Daí eu saí, saí do, do emprego formal e abri a minha empresa né, com 22 anos. Aí eu comecei a fazer calçados femininos. E eu fiquei nessa durante quatro anos, até o ano passado, começo do ano passado, eu ainda estava bem forte nisso. E em 2018 eu criei o canal, criei o canal no YouTube. Então foi, um process... foi uma coisa assim que eu já queria há muito tempo, né? Criar um canal. Desde o meu da minha adolescência ali, quando surgiu o YouTube, eu já pensava assim, cara, isso é muito legal. Eu vi o PC Siqueira crescendo, né, meu? Eu acompanhei desde o primeiro vídeo o canal do PC Siqueira, então era uma coisa que eu queria muito. E... Mas eu só tive coragem depois que eu me tornei pai, porque eu mudei muito a minha mentalidade, né? Minha filha nasceu em 2018. E... Daí eu meio que assim, eu não dou bola pra ninguém, tá ligado? Pra opinião, assim, antes eu tinha muito, muito receio da, uh, Do julgamento E etc, hoje em dia, eu, tipo Eu crio e é isso aí Então, em 2018 eu criei o canal O ano passado eu comecei a levar a sério E ficou como o meu, meu Acabou se tornando o meu trabalho principal, né uh, Eu tenho uma marca de tênis que eu, que eu Que eu faço juntamente com o canal, né Que são uma, é uma marca de, de produtos Bem minimalistas, assim, bem simples Mas... Uh... Hoje o meu foco é trabalhar na internet. Ah, legal. E pelo eu... que tu fala... No... Fala
0: o primeiro, Eduardo, vai.
2: Ah, eu gostei bastante da parte que ele falou. Pessoas que largam a faculdade costumam dar mais certo. Que eu acabei de sair daqui <risos> tava.
1: É mesmo? Ah, mas é, cara. Se tu for ver aí, eu... Eu, eu fico pensando sempre pelo, pelo lado da grana, né, meu? Tipo, é muito dinheiro investido em faculdade. E eu tenho uma opinião muito forte. Com essa questão, porque é muito adolescente vem me procurar, né até a galera mais nova, assim, tipo 13, 14 anos, e eu, sinceramente, acho que a faculdade devia ser uma coisa que. O cara tem que pensar lá pelos 23, 24 anos, meu, não, tipo, 17 anos saiu da escola, não sabe de nada, nunca trabalhou e vai direto pra facul, tá ligado? Aquela, aquela coisa de, de tirar pelo menos uns 2, 3 anos, assim, de, de folga pra mente, porque tu passa 17 anos estudando, daí tu não aplica nada, daí tu vai estudar mais 4, 5 anos sem aplicar nada e sem saber se aquilo vai ser o teu futuro, né, meu? Então, tipo, eu sou muito mais da opinião de, tipo, o cara com 17, 16 anos já começar a trabalhar e ir pulando, de, não precisa ficar 5 anos no mesmo emprego, vai pulando os empregos e descobrindo as áreas, entendendo como é que funciona a responsabilidade de ter o um emprego também, né, meu? E depois que tu já tem uma experiência de trabalho aí, tu pensa numa faculdade e se profissionalizar.
0: É, eu acho que também tem muita história de também o fracasso, né? Tipo, ah, se eu, não se eu sair do ensino médio sem nenhuma faculdade, eu tô perdendo tempo, eu vou ser fracassado, é uma pressão constante pra tu se tornar alguém da vida, né? Mas não precisa ser tudo imediato, imediato né?
1: Bom, e hoje em dia tá, a, a gente tem muito acesso à informação, né, cara? Não é que nem antigamente, assim, que a única fonte que a gente tinha era, era na escola, na, na faculdade, Hoje eu sempre digo, cara, que tu aprende o que tu quiser na internet, é só tu ter a vontade. A diferença da internet para livros é que, tipo, o livro é uma coisa mais densa, mais organizada, mas tu, tu consegue todas as informações jogadas pela internet, meu, todo mundo compartilha, entendeu? Ainda mais, cara, no nosso ramo, assim, do audiovisual, da, da arte, cara... Eu não vejo utilidade mais numa faculdade desse nível, entendeu? Tipo, tu consegue cursos hoje em dia com pessoas de, de renome e tal na internet, então eu não vejo mais, porque como eu te falei, eu fiz um ano e pouco de faculdade, cara, eu tava lá assim, tipo de bobeira, tá ligado? Eu já sabia fazer as coisas que os professores estavam ensinando, eram coisa básica. e o pessoal... Quando entra na faculdade, não sabe nada. E eu já tinha uma base, porque eu vinha estudando design gráfico na minha adolescência toda, né? Tipo, com 13 anos eu já aprendi a mexer no Photoshop. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu já estava trabalhando com isso. E, tipo, eu não via, assim, desenho e tudo mais, aquela coisa. A faculdade ensina muito básico, né? É, e.
0: É, normalmente quando tu tem. Já está inserido na tua área de interesse, assim, tu já pesquisa, tu já vi coisas sobre isso. E quando tu entra na faculdade, às vezes é um... Não todo professor, né? Mas o professor é mais veterano, tem um pensamento um pouco mais antigo e ele ensina coisas que tu já sabe e até... Que já nem
1: funcionam mais, né? Que não funcionam mais, e...
0: é. Né? E a gente não tá falando, ah, não faça faculdade, né? Porque a maioria do pessoal que escuta é,
1: tá na faculdade, né? Mas... É, é uma opinião relativa a, a, a empregos criativos, na real, né, cara? Na minha opinião assim
2: Sim, é, eu percebo assim Porque eu mudei de área pro jornalismo Agora, recentemente Sim. Então, basicamente Eu era colega do João, eu fazia produção multimídia com ele E eu reparava que o mercado Ele não valorizava a gente Ele sempre via a gente como operador de Photoshop É Por mais que a gente soubesse fazer muita coisa
1: Sim, e... isso é normal
2: e aí, agora que eu tô indo pro jornalismo, eu vejo que eles valorizam muito mais esse meu conhecimento nessas áreas digitais do que... Claro.
1: É do
2: assim. que o pessoal mesmo que trabalha na área, entendeu?
1: Cara, eu, eu sou da opinião de que, tipo, a, essa questão de, de Photoshop, esse conhecimento técnico, é uma coisa que todo mundo vai ter que aprender, querendo ou não, né? Tipo, isso uma, agrega em, em, outro, em outras áreas, entendeu? Tipo, eu que sou empresário... Eu, eu não vou pegar e vou contratar um cara só pra fazer umas artes lá, né, no... pra postar no meu Instagram coisa. Eu vou pegar e vou aprender, tá ligado? Então eu acho que esse é o caminho, assim, tipo, ser uma habilidade uh, secundária juntamente com o que tu quer fazer de projeto, tá ligado? Tipo, o cara que tem um canal no YouTube, eu tenho um podcast, eu tenho um site, o cara tem que aprender a fazer os negócios. E que nem tu falou, na, na área do jornalismo, tu vai entrar daí, tu vai falar pros caras, bah, eu sei fazer tal e tal coisa, os caras vão ficar tipo, nossa, cara, como o cara é sensacional, entendeu?
2: Eles entendem mais de redação, mas aí tem que abrir um editor de vídeo eles não sabem como mexer. Foi o que eu, é o que eu tô visualizando, assim, que eu tô notando. Quem sabe mais fazer essas coisas são os nego velho. Tipo, os caras que já estão há muito tempo. Os caras que já estão há muito tempo ali. Os caras que estão há menos tempo, eles. Ou que estão recém entrando, eles não entendem muito. Eles estão ali porque querem escrever. Ou nem sabe porque tá ali ainda.
1: É, meu, esses dias eu fiz um... Não sei do que, que eu tava falando, acho que foi no último podcast que eu falei. Que existe um problema hoje em dia no mercado de trabalho, meu. Que, tipo, a pessoa é contratada, daí, tipo, ah, tu... a gente tá precisando de uma pessoa pra fazer, sei lá, um artigo na coluna tal lá no jornal do... da cidade. Aí o cara vai lá e só faz isso, tá ligado? Ele não procura aprender mais aprender novas ferramentas, uh, buscar outros meios de, de, de comunicar e etc. Então isso eu vejo uma falha muito grande, tá ligado? Tipo, tu é contratado e tu faz só aquela... Tu fica tipo o um cavalo, assim, com, com, com o olho só pra frente, tá ligado? Só no que te mandaram fazer, esperando as ordens dos outros. Então esse detalhe aí, cara, transforma muito a carreira das pessoas. Quando tu, tu, tu percebe que tu tem que melhorar mesmo sendo funcionário. Claro, sim, é, claro. que
2: tem uma, é que tem uma, o problema da desvio de função, né? E até o patrão às vezes acha que se tentar aproveitar alguma é. área que é aí, bom,
1: tirar né? aí, aí tem que entrar o, o, a esperteza da pessoa também, né? Não dá para ser bobo no trabalho. Sim, Exato. sim. Exato.
0: É. Bom, agora eu vou entrar em um outro tópico, que é o tema do teu canal, é o, o que as pessoas olham para ti e pensam na hora é minimalismo. O, quando tu descobriu é, esse termo, é, esse princípio, né, na verdade... E por que que tu achou que precisava entrar na tua vida?
1: Cara, então, eu conheci isso numa fase bem estranha na minha vida, porque tipo, eu tava... Eu acho que foi logo que eu comecei na faculdade, um pouco antes, que eu conheci o tal do Jeter Rams, tá ligado? O, o, o criador da Braun, é um, é um designer alemão, um cara sensacional então eu conheci o conceito de minimalismo através do design uh, porque eu sempre gostei da Apple né? eu sempre tive uma porque eu fazia design na, na faculdade então a Apple é o status máximo do, do bom design tudo mais design funcional então foi aí que eu conheci esse termo e fui descobrindo assim tipo, uh, uh, produtos uh, bonitos, daí tipo, eu fui testando porque eu ainda morava com meus pais né daí eu fui testando tipo, no meu quarto assim, fui descobrindo que existia o estilo na arquitetura Daí eu fui começando a diminuir as coisas que eu tinha no meu quarto. Uh, setup de computador, essas coisas assim. Uh, pintei o quarto de branco, deixei só tudo preto e branco. Fui, fui, fui diminuindo assim, e testando na prática como seria, né através da estética. E daí, depois de um tempinho, eu fui descobrir também que, que existia a questão da vestimenta. E, por fim, eu descobri o, a questão do estilo de vida e acabei encontrando livros sobre o assunto... Uh, o pessoal lá os minimalistas né que são o pessoal que botou o nome assim na na estrada para falar disso né então isso foi lá por 2011 2012 se não me engano foi quando eles estouraram com o blog começou a pegar um um, um público legal acho que foi 2012 é, daí daí foi quando eu descobri o blog deles e fiquei tipo assim nossa cara isso é sensacional mas nessa época eu ainda trabalhava trabalhava de, de funcionário e, tipo assim, meu, eu trabalhava com 21 anos, eu ganhava uns 2,5, eu acho, por mês. E, tipo, eu não tinha conta pra pagar, eu só rasgava dinheiro, tá ligado? Tipo, ah, ia no shopping lá, comprava uh, mouse de computador, comprava HD que não precisava. Assim, Estava sempre gastando dinheiro com alguma coisa, tá ligado? Então, eu vi uma necessidade em mudar o estilo de vida depois que eu me tornei uh, uh, meu próprio chefe, né? Então... Era aquela coisa, não tinha garantia nenhuma do que, que eu ia receber. Então, eu tive que me virar. E acabou que esse estilo de vida encaixou demais. E eu fui levando. E, tipo, até hoje, já tem cinco anos que eu trabalho por conta própria. E é muito leve, cara. É muito tranquilo, porque, tipo, eu não tenho preocupações, assim, que nem eu fiz o último vídeo no meu canal, sobre as coisas que eu compro, meu. E, tipo, o dinheiro que eu gasto, assim, a maior parte é com serviços. Tipo, ah, Netflix, Amazon, Google Drive, as coisas que ou é para entretenimento ou é para o meu trabalho. Eu não, não, não saio assim, tipo, ah, vamos no shopping lá no final de semana não e tal, não fico tipo, ah, nossa, cara, olha que da hora aquele boné lá, não sei o que, vamos lhe comprar. Eu não tenho mais isso, tá ligado? E depois que tu, tu, tu chega nesse ponto, é bem curioso, meu, é bem curioso porque, tipo, tu fica pensando assim, tipo, por que, que as pessoas estão fazendo isso? Porque, tipo, tu vai no shopping e te dá vontade de comprar uns negócios ali. Daí tu vai, vai atrás da, da, da realidade do marketing, toda a questão de propaganda, psicologia, do negócio, né? Então, é, é bem curioso, assim. Depois que tu, tu começa a mudar a tua mentalidade, com tipo, isso é muito curioso. Eu indico até, tipo, se tu não tem um estilo de vida assim, tu testar pra te ver... Como muda a tua cabeça, né? E as coisas que tu te preocupa. Que nem hoje, eu me preocupo com duas coisas, que é trabalhar e com a minha filha, né? E o trabalho tem muito a ver com a minha filha e com a minha família, porque, tipo, eu trabalho pra, pra botar comida na mesa, né? Pra garantir o futuro delas. E, tipo, eu não tenho mais preocupação, assim. Tipo, ah, eu preciso trabalhar porque eu tenho que comprar carro. Não, não cara. É, tipo, é só pra garantir o futuro, assim. É bem de boa. Então, eu não tenho... Não tenho... Uh, restrição de horário, não tem restrição de, de dias, nada. Eu trabalho quando eu quero, tá ligado? E isso não quer dizer que eu trabalho pouco. Tipo, ontem, ontem eu fiquei até 8 horas da noite lá, 9 horas da noite fazendo uns freelance. Daí, tipo, ah, no outro dia eu quero acordar cedo, eu acordo cedo, venho pro escritório e faço um monte de vídeo, um monte de negócio aqui. A média de, de tempo que eu trabalho por dia é tipo 9, 10 horas, meu. Eu passo o dia inteiro trabalhando porque eu trabalho no negócio que eu quero e eu tenho a liberdade para fazer isso, entendeu? Sim.
2: Sim claro. o, o quanto a tua vida melhorou questão de saúde mental, uh, até mais segurança financeira e, sei lá, até saúde física, porque tu te desgasta muito atrás das coisas que são supérfluas. Quando tu começou a assumir o minimalismo, o quanto melhorou a tua vida nisso?
1: Cara, então... A, a questão da saúde mental é muito forte, né, meu, porque, tipo, uh, quando eu abri minha empresa nos primeiros dois, três anos foi muito estressante uh, psicologicamente falando, né, porque, como eu falei, o cara não tem garantia de nada e tal, e daí ficava naquela loucura, assim, o cara tava sempre pensando, ah, como vender, como fazer e tal, e eu acho que eu, quando deu o estralo assim, tipo, muito forte, foi quando a, a minha filha nasceu, né, daí eu eu tipo uh, eu virei a chave antes eu focava no trabalho e, e tipo a ah, vender mais fazer mais e correr atrás e tal e e como eu não gastava tempo fazendo outras coisas eu ficava pensando no trabalho daí tipo depois que minha filha nasceu eu pensei não eu vou fazer o máximo possível para mim trabalhar o mais tranquilo possível tá ligado então foi daí que eu mudei todos os meus negócios então hoje eu tô tipo eu faço tratamento psiquiátrico, né? porque eu cheguei num ponto assim, que eu estava super estressado com o meu trabalho, isso em 2017 eu comecei, porque tipo, eu tinha a minha, eu tinha empresa de calçados e eu ainda inventei, porque eu gosto de academia, né? Te perguntou da questão da saúde, eu faço academia há 12 anos, então eu tenho essa vantagem, porque a minha saúde em si nunca afetou muito a saúde física. E em 2017 eu tinha empresa de calçados, fui lá e entrei de sócio numa academia, aí estourou tudo. Aí eu tive que ir pro psicólogo por, porque tipo, a cabeça não aguentava, tá ligado? Era muita coisa. E, e, um, e uma dica que eu dou pra galera: eu nunca tenha duas empresas ao mesmo tempo.
2: O <risos> <risos> minimalismo tem sido um cuidado contigo mesmo também. Não é apenas cuidar do seu dinheiro. É não, em si, não não, como... o
1: dinheiro até nem, nem, é, nem foi tanto por dinheiro, tá ligado? Eu nunca penso muito assim. Essa questão. Eu vejo muito. O problema do minimalismo hoje em dia problema não, né? É informação que o pessoal passa é só essa questão de economia, tá ligado? Mas economia boba, assim, de pai, ah, não paga Netflix e baixa os filmes, ou uh, aquelas mesquinharia que eu chamo, né, cara? Porque, tipo, ó, essas coisinhas básicas, não... é que nem o, o, o primo rico fala, né, cara? O cara não fica milionário cortando cafezinho. Então... Uh, tu tem que atacar as coisas certas, né? Tipo, ah, eu, eu ah, não, tô, não, como, não tomo café na rua porque é 5, 10 reais que eu gasto na... cada vez que eu tomo. Daí vai no final de semana lá e compra um, uma camiseta de 200 reais. E aí? Uh, é, tem que, tem que atacar a coisa certa. Sim. É, o pessoal
0: confunde um pouco o minimalismo com o mínimo possível, sabe? E viver com o mínimo possível. Só com um colchão, com um computador e é isso, né?
1: É, isso aí já é isso aí já vai mais pro lado do, do, do monge, né? Eles têm essa, essa comparação, assim, de tipo, o minimalista é um monge. Mas não, não tem nada a ver, cara. Minimalismo é... é até apareceu o outro termo, que é o essencialista, né? Que daí vai um pouco além, assim. E é bem, bem pelo lado do monge, assim. Tipo, ter uma coisa de cada, só que cumpre uma única função ali. E é o mínimo que tu precisa pra viver. Mas, tipo, um cara que nem eu, que tem família, isso aí não tem como, tá ligado? Tipo, se tu é solteiro, isso aí é sensacional, meu. É sensacional tu viver um estilo de vida assim. Sim, sim. É, é o que
0: eu ia completar é que é, tu pode viver com o um mínimo, mas esse mínimo tem que ser funcional. Tu não deve sofrer com esse claro. mínimo, sabe? Claro. Tu, tem que ter, tu falou de controle ali, né? Tu tem que ter o controle máximo com o mínimo e o funcionamento
1: desse mínimo, sabe? É que nem eu, eu dei um exemplo esses dias da, da questão do minimalista com o um essencialista, meio que tipo assim, que nem eu sou criador de conteúdo. Eu tenho, deixa eu ver, um, dois, três, eu tenho quatro microfones, tá? Eu tenho um microfone de lapela, eu tenho um microfone de podcast, um que fica na minha câmera e um shotgun. E, e tipo, cada um cumpre uma função Eu tenho um de cada um Já um essencialista, na, na prática Teria um microfone na câmera E usaria ele pra tudo, entendeu? E já que nem, tipo Vocês que, que conhecem a área O pessoal que é filmmaker Normalmente tem tipo 10, 15 microfones entendeu? Tem 2, 3, 4 de cada Porque tipo, ah Um pra cada situação, pra cada ambiente E tal E não, não é necessário, entendeu? Então é muito dinheiro parado, muito dinheiro investido que não precisa, porque a maior parte do tempo fica parado. Então eu já, já curto muito essa ideia de serviços de aluguel, tá ligado? Uh, hoje em dia a gente consegue alugar praticamente qualquer coisa.
2: Sim, uh, tu falou sobre a tua rotina e falou sobre todas as coisas do minimalismo agora, mas eu queria saber como é que ele se aplica no teu ambiente de trabalho, porque tu falou do que tu fica trabalhando até 10 horas, 9 por dia, assim.
1: Cara, eu, eu deixei o meu ambiente mais propenso mais para facilitar o meu trabalho, né? Então eu tenho um escritório, meu escritório é aqui na casa da minha mãe. E, e eu tenho um ambiente com tudo pronto já, eu tenho duas mesas, né? Uma onde eu trabalho, que é o meu background dos vídeos, e a outra é onde eu gravo podcast e, e deixo ó, os softbox ali e tudo mais. Então, eu chego aqui de manhã, jogo meu notebook na... No setup ali e fico, meu Fico até 5 horas normalmente que eu tenho que buscar minha filha E depois fico em casa, só com o no notebookzinho Porque a, ma a maior parte do trabalho que eu faço Hoje em dia é questão de pesquisa, né? Ah, o pessoal sempre acha que o youtuber é, é os 15 minutos ali que o cara aparece na imagem acabou Mas, nossa, meu O que eu leio por dia é muito fora do normal meu. É muito fora do normal só de livros que eu tô lendo por mês, eu tô tentando manter a média de 5 a 6 livros por mês. E daí fora todos os feeds de notícia e pesquisa e artigo na internet, vídeo no YouTube. Então eu passo muito tempo consumindo também, né?
0: Mas tu passa mais tempo consumindo coisas para te aprimorar ou coisas para
1: Sim, não, ô meu, essa questão de tipo, consumir entretenimento é muito pouco. Eu devo, quando a gente consegue, porque eu tenho minha filha pequena, né? Então, o tempo que a gente consegue olhar seriado em casa é tipo, no máximo, uma uhum. hora por dia, assim. De, de resto, eu tô vendo vídeos sobre ou parte técnica, ou, ou, ou psicologia, ah, uhum. essas coisas
2: assim. E quando tu tá no meio do entretenimento, teu lado profissional acaba atrapalhando o entretenimento, tipo, indo muito para um olho clínico do que tu tá vendo?
1: Cara, isso aí eu já tenho alguns anos, na real. Porque, tipo, eu fiz um tempo animação 3D, tá ligado? Então, esses efeitos visuais, essas coisas... Eu olho muito pra parte técnica do, do entretenimento. Tipo, ah, seriados, essas coisas. Eu fico olhando o detalhe, eu falo pra cara, bah, olha essa cena que legal, tal, não sei o quê. Então, às vezes, eu me perco da história pra ficar analisando a parte técnica e história, etc. Né? Isso é meio chato quando o cara trabalha com, com esse ramo porque, tipo, tu, tu esquece de ver o entretenimento,
2: tu olha muito a parte técnica. Outro dia eu fui assistir uma animação ali, nova da Netflix, e aí eu, aí eu quis pegar uma TV aqui da minha mãe, que é a melhor TV que tem na casa, porque eu queria olhar com olho clínico mesmo. Uhum. E eu conseguia ver quando tava bem desenhado, quando os caras fizeram mal desenhado, porque tava na pressa as partes, e aí eu perdi a história, porque eu fiquei concentrado no desenho dos pessoal.
1: É, eu também, o meu problema é com, com um filme que tem muito CGI, né, meu. tipo Transformers, essas coisas assim. Cara, eu consigo olhar os erros dos 3D, assim, quando dão, dão, as cenas que foram mal feitas, isso é muito chato, isso é muito chato. Eu
0: fui assistir o 1917, daí o Bambambam, Bam Bam, toda a história dele é não ter corte, né? É, Parecer não ter corte, né? Porque uhum. corte tem. Daí eu fui com. Sim, aqueles cortes escondidos. É, daí eu fui com aquele pensamento: tipo, caraca, agora eu vou analisar onde não. aonde corta, aonde vai acabar a cena. Daí, nossa, eu perdi um pouco do filme. Depois eu entrei de novo, mas. É, quando o filme é tecnicamente muito bom, muito legal, eu sempre analiso bastante, assim.
1: E eu tento equilibrar. Até quero ver esse filme aí. Eu, eu nem sabia, cara, eu nem sabia desse esquema dos cortes aí. Eu fiquei sabendo que eu vi alguma chamada no YouTube ali. Da, do Gaveta, eu acho. Ah, do Gaveta, é bom, acho que cara. fez uma muito análise bom do vídeo. Gostei
2: demais. Tipo, a gente se perde muito nisso, porque ah, a gente acaba esquecendo que a gente é consumidor também. Então, fica ali querendo analisar, ser crítico e tal. Ah, às vezes, pra quem tá do nosso lado, começa a ser chato e a gente tem que se controlar. Ah, sim, sim, sim.
1: É, eu tento ficar quieto com isso, <risos> porque é chato pra dentro ficar na
0: minha. É, também. <risos> é, tu não pode ser o chato do rolê que fica falando, né, nah, né? Nah, tem
2: aquele rinho ali. Nah, nah, nah. Não, mas tem umas coisas que tu vê que é por preguiça. Tipo, o cara era o, o cara podia ter feito se a outra cena tava tão boa quanto, ele podia ter botado, tá ligado? Tipo...
1: Ah, sim, tem um seriado que eu gosto muito, meu, na questão técnica, que é o Mr. Robot, né? Porque toda a questão de, de filmagem, de história visual tal, eu acho muito legal, cara. Foi um dos últimos seriados assim que. que eu assisto e não fico me prendendo muito no, no detalhe técnico, né? Porque o troço inteiro é uma arte, meu, é muito da hora. Sim. Ah, é, eu assisti uns dois episódios, daí
0: eu deixei um pouco é que eu enfim é que eu sou assim com série cara Eu não consigo assistir série tudo de uma vez porque eu vai, eu levei uns três anos para assistir tudo Breaking Bad sério Sério. Cara. vai demora muito para assistir sério
1: nossa se tu for ver o Lost então meu Deus do céu ah não o Lost não eu fiz ver. uma maratona meu quando eu, quando eu resolvi assistir eu fiz uma maratona nossa demorei meses cara é muito grande
0: Vai, eu levaria, tipo, uns 10 anos pra terminar Lost, se pá.
2: Não, tipo, eu fiquei pensando agora. Uh, tá, como criador, uh, tipo, que tu coloca essas coisas que tu viu de CG, tu já chegou a fazer um exercício, como é que tu faria alguma coisa, assim? Como é que tu construiria algo? Uh, um, como, sei lá, um filme baseado nessa ideia de minimalismo? Cara, eu tenho muita vontade, na real, né?
1: Eu, eu tô num... Meu problema, assim, como eu tenho bastante tempo livre, entre aspas, é que, tipo, eu fico pensando em muita coisa. Tipo, eu tô com um projeto agora, eu tô esperando, uh, tô trabalhando pra chegar nos 100 mil inscritos agora, né? Que eu pretendo chegar nisso até abril, que é quando eu fecho dois anos de canal. Então, vou fazer um vídeo ali comemorativo e tudo mais. E depois eu quero procurar um estúdio pra mim montar, pra fazer um trabalho um pouco melhor, uh, aumentar o nível, tá ligado? Daí eu vou, vou pegar alguns trabalhos de, de fora. pegar trabalho comercial e tal. Eu estou fazendo freelance de design gráfico agora, né? Porque é uma coisa que eu gosto pra caramba. Então, não é nem tanto pelo dinheiro. assim Tipo, pego, faço ali... Estou pegando logo pra fazer essas coisas, tudo pra, pra manter em dia a, meu, a minha prática do design e tudo mais. E depois, eu tô, eu tô muito afim de escrever um livro esse ano, né? Sobre toda essa história e depois transformar o livro em uma talvez um documentário, alguma coisa assim, tipo o pessoal fez lá fora, mas algo mais relacionado a Brasil. Ah, legal, cara, gostei da ideia. Conhecer, conhecer, entrevistar a galera aqui no Brasil e tal, porque é muito diferente, querendo ou não, né? Tu pegar uma realidade americana e comparar com a realidade brasileira é, tipo, água, água pro vinho. Claro.
2: tá ah, muito triste, e eu tava pensando também que falou agora, já pulando para outro assunto, porque eu, tô, eu me gerou bastante perguntas conforme a gente foi conversando. Uh, tu falou que faz academia há uns 12 anos, não faz? Sim. Então eu tava pensando nisso. Uh, não afetou tanto esse teu estilo de vida na hora de ir para academia, porque, tipo, tá, eu tô indo no minimalismo, que é o que mais a gente lembra de ti, mas é que eu pensei nisso bastante, porque tem caras que eles se esforçam demais na academia com objetivos, e às vezes eles nem são fisiculturistas, tá ligado? sim Como é que tu lida com isso, tá ligado? tipo Até porque é tem um cara que já tá 12 anos...
1: É que eu sou meio louco da academia, né? Eu sou rato de academia, então eu gosto muito, cara. É uma coisa assim que, pra mim, é uma terapia, né? Aquela coisa de moer os pesos na academia e tal, e ficar podre. E, então Tanto que indo... Começo de 2018 até ia competir como fisiculturista. E, mas daí eu larguei fora porque era um processo muito desgraçado pro corpo, meu. Nossa Senhora. Uh, é muito desgastante, é muito desgastante, cara. Sério mesmo. E é muito dinheiro envolvido, né? Então, tipo, na, prepar na preparação ali eu fiz. Cara, em três meses eu gastei uns 5 mil reais, eu acho. Então eu pensei, não, 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 não deixa quieto. Ah, é muita comida, né, cara? É muita comida. Ah, eu
0: vi um trechos do documentário lá do Arnold Schwarzenegger. Né? Strongman, eu acho que é o nome. Daí, cara, os
1: caras não têm vida direito, né? É só comer e malhar, tá ligado? É, eu, meu, eu, eu comia cinco, cinco, seis refeições por dia e era marmitão, uhum. né, meu? É, 200, 200, de, 200 gramas de frango, 200 de arroz, 100 de, de legumes e uhum. vai cinco vezes por dia. Tá louco. É que o cara entra numa uma pira, né? É que nem esse canal de... de, de... De fisiculturismo que tem no Brasil aí. O, o, o meu, o que eu vejo é gurizada nova, assim, tipo, 17, 18 anos, os caras entram numa pira e ficam só naquilo e assistem todo dia aquilo, sim e não põe nada em prática, tá ligado? Então é só um entretenimento, querendo ou não. Esses canais eu não assisto nada, porque, tipo, o que eu precisava saber de treino eu já sei, eu já sei fazer as minhas pernas funcionar, os braços, o peito, acabou, não tem mais o que eu aprender em questão de exercício, tá ligado? Então se torna só entretenimento e perda de tempo, querendo ou não sim é... Falto...
2: Não, não, é que eu nunca tinha pensado por esse lado, tá ligado? Até porque, tipo, é uma coisa que eu não acompanho isso aqui, eu acabei pensando em vários outros, nisso que tu falou veio na minha mente vários outros canais que são só entretenimento, mesmo ensinando alguma coisa, mas acaba virando apenas entretenimento, tipo, assim. Que quem consome acaba não praticando. Ah, claro.
1: Claro. Até porque, cara, a parte técnica mesmo é muito pouca gente que ensina. Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos tem dois canais que são muito interessantes que eu tenho que escrever porque eu não lembro de cabeça agora. Uh, mas eu vou mandar pra vocês depois. Que eles falam bem da parte técnica, como funciona cada musculatura e tal. Aqui no Brasil tu não vê isso, assim, uh, mostrando exatamente o que, que vai, vai, vai atacar o exercício e tudo mais. Que é... Que, uh, no fim, os caras acabam fazendo curso, né? Porque eles veem que o conteúdo deles é tão bom e não tem na internet, eles pegam e fazem o ah, um curso.
0: Sim. É, eu acho que a gente tem muito essa cultura de fazer o conteúdo mais para entreter do que passar informação, né? Sim, o brasileiro é. gosta muito de isso. Isso, em várias né? áreas, várias áreas. Ficioculturista, até no audiovisual, sei lá, é, educação financeira. Cara, o que, eu vejo sabe, muito é na... que explodiu.
1: Cara, para mim o pior é a educação é. financeira. Eu até tô, tô tentando entrar nessa área agora, vou começar a fazer investimentos, essas coisas na prática, porque eu vejo um, um, assim, cara, é um negócio muito tópico o que o pessoal mostra, assim, tipo, ah, viver de renda, cara. É só tu parar para pensar que tipo, para te ganhar mil reais por mês vivendo de renda, tu precisa ter tipo 200 mil aplicado, meu. Quem é que tem é. 200 mil aplicado? Verdade. Tipo, como assim, né, meu? Eles fazem parecer que é muito simples, cara, mas é um processo que demora, tipo, 20 anos pro o cara chegar nesse nível. <risos> Sim. E, só que a gente tem aquela coisa de, de, de querer tudo muito rápido, né? O, o brasileiro acha, ainda acredita que existem fórmulas mágicas para ganhar dinheiro e tal, mas Sim. não existe, meu. Só tem uma que é trabalhando. Não tem como tu fugir disso. Tem que trabalhar, não gastar tudo que tu ganha e tentar ganhar sim. cada vez mais. Né?
0: É, sim, é, eu li um texto de um cara que eu achei muito interessante, que esse tipo de propaganda de educação financeira te trata como um fracassado também. né Porque sempre quando aparecem anúncios no YouTube ou em outros canais, sempre trata assim... Ah, você não conseguiu ainda tal tá renda por mês. Ah, se tu quiser fazer sucesso... Tipo assim... Cara, se eu já for um cara de sucesso, tipo, na minha história de vida, é. já tá legal, sabe? Porque tá sim. me tratando desse jeito. Então, se tu analisar o tipo de informação que ele tá passando, o jeito que ele trata o público, já manja
1: qual é a vibe do cara, sabe? Sim. E a gente tem um problema também que isso é cultural, não só daqui, né, cara? Que é a história do milhão, né? Tipo, é, ah, tem que ter um sim. milhão. Um milhão é a meta. E, tipo, eu não sei eu nunca entendi essa moral mesmo, tipo, ai, ah, tem que ter um milhão no banco, tem que ter um milhão aplicado, tem que ter a casa de um milhão, tem que ter o carro de um milhão, e essa brisa, eu não, tipo, é... meu, chega um nível assim, eu entendo o, est o estilo de vida, chega um nível que não importa mais, tipo, tu tem uma casa confortável, um carro confortável, a ah, o, o, o crescimento exponencial do teu teu dinheiro, ele não vai mais fazer diferença, Exato. tá ligado? Uh, eu sempre dou Bill Gates, o Warren Buffett, de exemplo, porque tipo, os caras têm muito uhum. dinheiro e vivem um estilo de vida que, tipo, é normal. Porque não faz diferença efetiva, intelectual, a questão do dinheiro, Sim. tá ligado? Uh, ele só compra coisas, eu sempre falo, dinheiro paga as contas e é isso aí. Não vai além disso. É, o cara que é miserável, trabalha o trabalho di... de. O, o cara que é miserável, trabalha o dia inteiro ali, se matando, o ano inteiro pra chegar no fim do ano, tirar umas férias de, de 20 dias lá na, no Havaí tu então, acha que o cara vai curtir, meu? o cara já tá estressado porque ele já tá pensando no que ele vai voltar e já vai ter que se estressar o ano uhum. inteiro de novo
2: claro, sim, claro, eu né? fiquei pensando que esses caras que eles, ah, eles têm muito dinheiro e acabam vivendo uma vida simples é que tipo, são homens sim, são homens simples, eles têm bastante dinheiro eles não se preocupam em ostentar a mentalidade é simples é, uhum. quando elas querem dinheiro, elas, tão, elas não estão pensando em ter uma vida confortável, não estão pensando em não se preocupar com suas doenças futuras, uh, para poder pagar por um serviço médico bom, eles estão pensando em, ah, eu quero ter uma Ferrari, quero estar tá com muito dinheiro, muita gente na minha volta, todo mundo pagando pau para mim, Sim. e não estão pensando no Sim. seu bem-estar, eles estão pensando no, nos uh, outros, em mais... Né? É, eles estão pensando nos outros, exatamente isso.
1: É a frase que eu uso, né? Que o minimalismo é parar de pensar nos outros e começar a viver pra ti mesmo. E essa questão do, da, da ostentação é um negócio que, querendo ou não, o brasileiro gosta disso, né? De ser paparicado e tal, não sei o que. Mas pff, isso aí não faz sentido nenhum, né, cara? E, e dura pouco, né, meu? Isso aí é um caminho pra depressão, querendo ou não.
0: Claro. É, é só tu ver agora
1: é, digital influencers famosos, assim, que... Ah, o, o cara, o caso mais famoso foi do Whindersson, né, cara? É. Ele chegou num ponto da vida dele que ele tá cheio de dinheiro e ele tava reclamando que, tipo, a galera que fica em volta dele é só pra... só para sugar, entendeu? Só pra montar no porco ali e fazer sucesso junto. Tá, né?
2: Sobre isso aí, agora que você entrou nesse lance do Whindersson, eu pensei nisso. Uh, quando tu começou a montar teu canal no YouTube, uh... Tu tá, vai atingir os 100 mil inscritos daqui a pouco e tal. Uh, eu fico pensando nisso. Uh, como é que tu lidaria com a fama dentro de tudo? Cara. Vamos supor que tu exploda, que o teu conteúdo fique com todo mundo assim. que Não todo mundo, porque está cada vez menor o, o ciclo de conteúdos bombando, mas eles estão atingindo um nível bem relevante.
1: Uh, então, cara, eu tenho... Desde que eu comecei o canal eu tinha a ideia que era possível, né? Uh, crescer e tal, chegar num nível interessante. Daí o ano passado eu pensei, não, vou fazer vídeo todo dia, agora vou dar um up no canal. Foi, eu fiz seis meses de conteúdo todo dia. Fazia, tinha semanas que eu fazia nove vídeos. E fazia live, ainda podcast e tudo mais. E daí... Quando chegou nos mil inscritos... A parte mais difícil do YouTube é chegar em 100 inscritos, né? Isso eu sempre lia, mas eu nunca acreditava. E tanto que eu demorei quase um ano pra conseguir 100 inscritos. E daí, dos 100, do 100 pro mil, foi cinco meses. E quando chegou nos mil inscritos, eu pensei... Não, isso aqui vai, vai dar certo. Então, eu só tenho que continuar e fazer o troço crescer. E foi indo, cara. Tanto que... Fui trabalhando e foi crescendo, e com certeza foi crescendo, fui aprendendo mais a parte técnica toda da criação e tudo mais. Então, é muito possível, cara. O pessoal acha que tipo, ah, não dá para crescer canal em 2019, 2020, dá. Dá para fazer qualquer coisa. Só que tu tem que uh, esquecer o lado do viral. Esquece a questão de viralizar, uh, de, de bombar ou algum famoso te indicar, isso aí não funciona. Tu tem que criar um conteúdo bom, que as pessoas vão gostar e vão compartilhar com os outros amigos, tipo, ah, isso aqui é muito interessante, faz bem pro teu estilo de vida ou faz bem pra tua vida financeira, tem que ser conteúdo que agregue. Aí tu tem uma carreira a seguir na internet, entendeu? Mas se é besteira, assim, tipo piada, essas coisas, o ciclo de vida é muito curto. E... Porque, tipo, tu tem, que, tu tem que lidar como um trabalho normal, né, cara? Tipo, ah, eu sou um designer e eu sou, querendo ou não, tipo, um terapeuta. Tanto que eu quero fazer psicologia, né? Eu quero é, fazer a faculdade esse ano. Uhum. É, por, pra dar mais ênfase no meu, meu trabalho, né? Mais, mais a credibilidade. Porque ontem eu fui, fui no meu psiquiatra lá bater um papo com ele. E ele ficou bobo, assim, tipo, com tudo de conhecimento que eu tô absorvendo e tal, né? É, porque faz parte do trabalho, né? Eu, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Porque, tipo, uh, já passou da fase, tipo, ser uh, ah, youtuberzinho ali e tal. Lido com muita gente, cara. Então é adolescente, é, é jovem adulto, é gente casada, vem pedir conselho e tal. É um negócio bem, bem complexo, assim. É só eu que vejo as mensagens da galera que fica tipo, caralho, meu, é muita responsa. Então eu tenho que ter muita cabeça pra criar os conteúdos e tudo mais. Por isso essa questão da pesquisa, né? Tipo, ah, o que que eu vou largar na internet hoje? sim, sim. É, tu
2: tem uma responsabilidade até com o teu público, até como tu falou, bom, gente casada que vem pedir conselho, adolescente, tem uma responsabilidade, tu já, tu tá anotando que não dá pra botar qualquer coisa.
1: Não, não dá,
2: tá louco. Por, que... por
1: isso que eu fico, por isso que eu fico de cara, né, meu, com, com, com a galera que faz conteúdo assim, tipo, ah, só pra dar view, tá ligado? Aí distorce, distorce um ramo, um assunto, tipo finanças ou estilo de vida, essas coisas, simplesmente para ganhar em cima, tá ligado? Sim. É, é,
0: isso é uma coisa que eu admiro em ti, porque é, tu fala para agregar, não fala tipo, ah, é assim que eu penso e acabou, sabe? Como muita não, gente fala. Não, 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 eu, tipo eu sempre conteúdo.
1: toco no, nos pontos e falo. Sim. Uh, assim, que nem eu fiz um vídeo do, do que eu gasto meu dinheiro, né? Daí eu deixo bem claro, isso aqui é como eu faço. Porque cada um tem uma vida, né, cara? Não adianta eu falar pro João, pro Eduardo... Fazer... Uh, as mesmas coisas que eu faço... Sendo que eles são solteiros... E eu tenho uma esposa e uma filha... Então, não funciona, tá ligado? Uh, tem muito, muito fator que, que agrava nisso... Que é questão da localização... O, o custo de vida e tudo mais... Então, esse ponto eu sempre deixo claro, né? Tipo, uma coisa é o que eu vivo... O que eu faço... E outra é vocês... Porque vocês têm um emprego diferente... Vocês moram em um lugar diferente... Então tudo isso influi é,
2: sobre os conselhos que as pessoas te pedem é, tem algum que tu poderia dar assim sem mencionar nomes mas só dizer assim algum exemplo de algo que da seriedade disso
1: Cara, dois exemplos que são muito, muito fortes é a questão de, de casal, normalmente, né? Isso tanto mulheres quanto homens me perguntam, né? Tipo, ah, uh, eu quero ser mais organizada com a minha vida, mas o marido não ajuda ou a esposa não ajuda. E isso aí é muito complexo porque tu não tem como mudar uma pessoa que acha que não tem problema, né? Tu não, tu não pode chegar com a solução pra uma pessoa que, tipo, vai olhar pra ti, tipo, não, não tem problema, não te pedir solução. Então, tu tem que uh, mostrar através do exemplo, né? Tipo, tu... Uh, exemplo eu, eu Pinho e a minha esposa lá é bagunceira, por exemplo ela não é, ela é mais organizada que eu <risos> só pra deixar bem claro e, e tipo uh, eu quero organizar minha vida e, e aqui tô ficando estressado porque a minha mulher não tá fazendo a mesma coisa, mas tipo, foi uma escolha tua, entendeu? tipo, tu quis mudar, tu não vai querer enfiar ela no barco à força Tu tem que ir mudando, vai melhorar a tua vida, ali vai ficar mais tranquilo, vai trabalhar menos estressado. E daí ela vai olhar pra ti e vai falar, o que, que esse cara tá fazendo que ele tá ficando melhor, tá ficando mais uh, bem-humorado, mais parceiro. Daí ela vai tentar entender o porquê e tentar entrar na onda, tá ligado? Não é forçando, é a mesma coisa com o filho, né, cara? Tipo, eu vejo os pais forçando o filho a fazer faculdade ou, ou ah, vai trabalhar nisso aqui, vai seguir a mesma carreira que eu. Daí a criança vai, vai, vai crescer odiando os bagulhos. Porque ninguém gosta de ser forçado a nada. E isso é uma da, da, das piores coisas que tem. Uh, em relacionamento, a base de, de forçar o outro a fazer coisa que não gosta é, é fracasso, meu. Eu sei por experiência própria. já tive minha, minha boa parcela de, de relacionamentos. Então, é, é muito complexo a questão familiar, meu. Porque tudo dentro de casa uh, influencia como vai ser a vida adulta da pessoa, né? Então... Uh, como a família lida com dinheiro, com estudos, com relacionamentos, a questão de respeito. Uma coisa que eu falo muito no meu canal é que eu não gosto, eu não falo palavrão, né? Meu, dificilmente você vai ver eu falando palavrão, é, porque não tem necessidade. É um negócio cultural. E, e outra coisa é ser babaca. Eu não trabalho, não faço questão nenhuma de trabalhar com pessoas que são babacas, né? Desde que eu abri minha empresa, quando vi uns clientes assim meio idiota, assim tipo, ah, tem dinheiro, sou sou o dono do mundo, vai embora quero saber, meu. Não tô nem aí se tu tem dinheiro ou não. Se vier o Bill Gates na minha frente aqui, tipo, tá, o cara é foda intelectualmente, mas não tô nem aí que tem dinheiro, entendeu? Sim, sim.
0: É, agora eu quero passar pra uma outra pergunta que tu... Tu tem alguma inspiração, inspirações específicas que tu segue a mesma linha ou que tu pega alguma coisa leva pra tua vida? Tipo, Pro teu estilo de vida, quem são as pessoas que tu se inspira,
1: sabe? Cara, é, é que assim, uma coisa que a galera sempre me pergunta, né? Quem, ah, quem é o que tu assiste de canal de minimalismo tal? Eu não assisto quase, cara. Porque, tipo, é a mesma coisa que a academia. Eu aprendi a base do negócio, ali, li uns livros e tudo mais, entendi a filosofia. E, tipo, eu aplico na minha vida, eu não preciso mais consumir aquilo. Eu consumo, tipo, ideias pra fazer estilos de vídeos e tudo mais. Mas, da onde surgiu esse assunto foi lá dos minimalistas, né? Tu digita aí, minimalists.com E foi dali que eu, que eu entendi a moral. Depois eu fui só trabalhando em cima disso, pra melhorar minha vida. Consumir um pouco dos podcasts deles. Uh, eles fizeram, eles têm uns 250 podcasts, eu acho já. Eu, assisti, eu escutei uns 10, 15 só, né, meu? Não vou olhar todos os podcasts, os caras entrevistando, gente falando da mesma coisa. Então, chega num ponto que se torna repetitivo. E é esse o meu detalhe também na questão do canal, né, meu? Porque, tipo, eu tenho que me ligar pra não ficar falando sempre a mesma coisa. Então, eu vou mudando o, os focos do canal as, durante as semanas e os meses e tal. É, o que eu mais consumo hoje é questão relativa à parte técnica de criação. Ah, como filmar, como gravar melhor, uh, questão de, de textos, como editar e tudo mais, mas a questão de minimalismo é muito pouco. Eu tenho uns três canais que eu assisto que não são assim uh, eu considero o meu único focado no assunto como os minimalistas. A outra galera que fala normalmente tem um background para outro tipo que nem tem o Matt de vela que vocês já devem ter, ter ouvido falar, que ele tem 2 milhões, eu acho, no YouTube. E ele fala, tipo, fala um pouco sobre minimalismo, mas ele é mais na, na questão produtiva, né? Da, do trabalho e tudo mais, porque ele é, ele é produtor de, de seriados, de, de filmes, etc. Daí tem o, o Nathaniel, que é um outro cara americano. Ele também fala mais na questão assim, filosófica da coisa, um papo mais denso, assim, tá ligado? Eu tento passar isso mas eu tento sempre simplificar os assuntos porque, querendo ou não, o público brasileiro não está acostumado com um tipo de conteúdo de aprendizado assim na internet. Então, eu não posso largar um texto pesadão lá na internet e a galera vai ficar tipo ah, esse cara é muito chato. meu. Tem que simplificar tudo ao máximo possível. né? Eu sempre levo aquela frase do Einstein comigo que é se tu não consegue explicar a coisa de uma forma simples, tu não entende muito bem o que tu está falando. Então, eu tento sempre simplificar ao máximo as coisas para a galera entender a... Ah, a moral real do, do negócio.
2: Uh, tu já falou sobre que vai crescendo normalmente no YouTube, mas como tu aplicaria isso se tu tivesse que variar os teus conteúdos, se tu tivesse que chegar uma hora que tivesse que uh, trabalhar por quadros?
1: Cara, eu tentei até, eu tentei fazer quadro de, de cozinha, de livros tal. Livro na internet a galera não quer nem saber, meu. Muito pouca gente tem, tem interesse, né? Eles querem o um resumo do livro, eu já peguei a moral. Então, de vez em quando eu faço podcast falando sobre os livros que eu li no mês. Mas uh, eles querem saber do estilo de vida. Né? Querendo ou não, uh, eu tento fazer o meu conteúdo ser entretenimento e educativo ao mesmo tempo, né? Porque, tipo, a galera vai assistir o vídeo, mas vai entender a mensagem. Então, depois, a, eles assistem os vídeos, daqui a um pouco vem as mensagens no Instagram. Lá, ah, já tô limpando a casa, já tô fazendo não sei o que... Uh, Tô melhorando o trabalho. O que eu recebo muito é setup de computador, né? A galera limpa todo o escritório e tal, não sei o quê. Então, é bem complexo essa questão. Eu, nem, eu tento nem pensar muito, meu, nessa questão de, de ter que mudar o conteúdo depois, porque eu vou ficar meio perdido, assim. Tipo, eu já... Eu até tenho umas cartas na manga, assim, tipo, ah, fazer uns vlogs, assim, mais sensacionais e tal, de passeio, de viagem tudo mais, que é o que eu quero fazer no futuro. Mas, assim, eu tento não pensar muito longe, assim, pra Sim. não ficar doidão. Uma
2: coisa, do, uma coisa de um vídeo teu que ele me fez pensar bastante foi na hora de correr, que tu falou que houve audiobooks. Sim. Que foi muito revelador pra mim, que eu, bar realmente, às vezes, tu tá correndo, troca de música, tu já não corre mais como tu corria antes.
1: Ah, o cara perde o ritmo,
2: perde o ritmo. Sim. Claro, claro.
1: E isso é dirigindo também, cara, eu tava comentando com o meu psiquiatra, inclusive, e ele ficou tipo assim, ele ficou bobo quando eu falei, mas eu, eu falei, cara, quando tu tá no trânsito, o que que tu escuta? Tu vai meter um rock ali, um negócio pesado pra te escutar, um hip hop, qual que é a tua reação com aquela, com aquela emoção do, do, do batidão ali, da confusão? Tu vai correr no trânsito, meu, isso é óbvio vai ficar ali no mil grau, tá ligado? Parece que dá aquele, aquela batida da cafeína. O cara vai ficar loucão no trânsito. Então, se tu escuta um podcast, um papo mais leve ali, tá dirigindo, tu fica de boa, tu vai, tu vai no teu caminho tranquilo, tu vai chegar lá, vai demorar meia hora no trânsito, tu não vai nem sentir que demorou meia hora. Porque tu fez aquela coisa bem tranquila. E assim é o que eu faço com a caminhada também. Ô, meu, é, é um negócio muito louco, assim, tu caminhar escutando livro. Porque eu saio de casa, volto assim, eu nem vi. Por onde eu passei, tipo, quanto tempo eu demorei, né? Eu só olho assim, tipo, nossa, cadê uma hora já?
0: É, isso o podcast traz muito, né? Tipo, tu viver a vida com mais leveza, né? com Tu consumindo um papo bacana, de, normalmente, de algo que tu gosta e tu não vê o tempo passar mesmo. Concordo plenamente.
2: Agora uma pergunta de um cara que não sabe, ainda no assunto, mas um cara que não sabe nada sobre isso. Qual é a vantagem de aprendizado que você tem num audiobook pra tu tá lendo um livro normalmente? Qual é a diferença deles?
1: Cara, eu sempre penso que, tipo assim, quando a gente lê, a gente inconscientemente, a gente lê na mente, né? Tá ligado? Quando tu tá lendo, assim, tu, tu, tu lê as palavras, assim, tipo, ah, o pinho, é tal, não sei o quê, e tu fica repetindo aquilo na cabeça. E o audiobook não, porque ele já tá falando dentro da tua cabeça, então tu fica só absorvendo aquelas ideias ali e tal... Eu, eu. Muita gente fala da, da absorção não ser tão boa, cara, mas eu acho tão bom escutar. Até porque uh, tem muito, muito, rela, muita coisa relacionada à questão do cansaço visual, né? Que nem eu uso óculos. Então, cara, pra mim, ler uma hora direto de livro é quase impossível, meu. Eu leio, tipo, 20, 30 minutos por vez, no máximo. E já tô tipo, meu Deus... O cara já fica assim meio dormindo em cima do livro... Já tá com os olhos doendo... A vista cansada e tudo mais... Então tem mais esse fator ainda, né, meu... Um, um audiobook tu escuta uma hora assim... Passa rapidinho... E tem um outro detalhe, meu... E tem um outro detalhe a questão do... Vocês já devem ter falado em speed reading, né... Que é a leitura rápida... Aquela que a gente treina para ler mais... Tipo, tu lê assim por, por frases, né... Ao invés de ler palavra por palavra... Tu vai lendo de duas em duas frases... Porque, querendo ou não, o, o livro normalmente é, é sempre uma encheção de linguiça, né? A maioria dos livros. Então, tipo, é 10% de conteúdo aplicável e o resto é pra inflar o livro. Então, quando tu, tu aprende a ler rápido, tu vai pegando só esse conteúdo que importa. E assim é o audiobook, né, meu? Tu bota o audiobook no, no, no ouvido ali, bota em 1.7 de velocidade e vai escutando as coisas. Então, quando chega nos pontos interessantes, eu pego e crio uma marcação, né? Assim como tem como fazer no, no Kindle, por exemplo... Tu volta ali e marca aqueles 30 segundos de, de coisa pra te depois uh, uh, escutar de novo e, e trabalhar em cima do assunto.
0: Cara, tu tava falando do teu programa de podcast, cara. Eu faço teu jabá aí. Fala sobre o que é, qual é o objetivo dele.
1: Então, cara, eu criei o Pinocast no ano passado. Eu já fiz 10 episódios, eu acho. Tô tentando fazer todas as semanas, mas é bem complicado, meu. Porque eu tento usar ele para falar o que eu não falo no meu canal de uma forma mais mais aberta assim tipo ah eu falei esses dias sobre a questão da faculdade né fazer faculdade ou seguir carreira o que eu falo de assuntos mais extensos e, e que não cabem em um vídeo de 10 minutos que precisam ser mais explicados e tudo mais então é uma extensão do meu canal querendo ou não uhum. e tá em todas as plataformas aí eu tô tentando botar em tudo né já consegui botar no Apple Podcast também e até nem sei. Tem que olhar ali no. no, no anchor. É no Encore, né? Que, anchor. É que a gente faz. Uhum. Uma... É no Encore que eu coloco, Encore.fm Pinhocast. Até no meu site também, Pinho.co, Pinho.co. Uh, se você botar lá, tem o podcast também. Uhum. É Pinhocast o nome. E... Pinhocast. Uhum. Se jogar Beleza. em qualquer lugar aí, tu vai achar. Até no YouTube
0: eu tô colocando. Beleza. Provavelmente eu vou consumir. <risos>
2: Uh, eu posso passar para a última pergunta ou tem mais algumas ainda?
0: Não, mete bala. Para mim, eu tá tudo certo. Em... Uhum.
2: Tá, a gente tem sempre uma pergunta que a gente manda para todos os convidados, que é, quem está pensando em seguir esse teu estilo de vida, esse teu caminho, tanto profissional, no teu caso é mais estilo de vida. Qual é o conselho principal que você daria para ele, assim, em uma frase? Normalmente essa frase vai ser o título do programa.
1: Deixa eu pensar, meu, peraí essa é a melhor parte
2: do programa que a pessoa fica pensando
1: cara, é a, é a frase que eu uso na real, né, é a questão de viver uma vida mais tranquila e descomplicada entendeu? tipo a, a grande questão do minimalismo é buscar uma vida mais tranquila e mais descomplicada, sem tantas tanto estresse e preocupações né é, em questão de dinheiro e tudo mais, porque a questão financeira tá muito relacionada ao estilo de vida que tu vive, porque tipo se existem pessoas que conseguem viver e manter uma casa com 1.500 reais e você não consegue sendo solteiro e não sobra dinheiro, tem coisa errada?
2: Baita frase, baita frase. Com certeza ela vai ser o título. É que às vezes Sim. tem situações em que a frase acaba sendo muito extensa e ela não pode ser o título. Foi na medida Sim. perfeita. Bem minimalista.
1: <risos> não, mas tem que ser, né, cara? Que nem eu falei, é, a, querendo ou não, uma coisa que é muito compartilhável é essas frases de efeito, né? Então a gente tem que criar para cada situação... Uma frasezinha assim que a pessoa, tipo, ah, entendi. Sim. É, o
0: nosso propósito para essas frases é chamar a atenção, tipo, a frase que o convidado falou e destacar ali. E pá, uma frase de efeito para. Enfim. Então é isso, né, Eduardo? Exatamente. É isso aí, vamos acabar aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Certo, valeu, até a próxima.